Primeiro domingo depois da Epifania. Batismo do Senhor. Festa. Neste domingo, que se segue a solenidade da Epifania, a liturgia apresenta-nos o batismo do Senhor no Jordão e introduz-nos na intimidade do mistério da sua pessoa e da sua missão. Ao mesmo tempo, oferece-nos uma ocasião de agradecer os inumeráveis dons que Cristo nos concedeu no dia em que fomos batizados e exorta-nos a reafirmar, com renovado ardor de fé, os compromissos que um dia os nossos pais, padrinhos e madrinhas, assumiram por nós com as promessas batismais e a renovar a nossa firme e ardente adesão a Cristo, bem como a vontade de lutar contra o mal. Primeira meditação. A manifestação do mistério trinitário no batismo de Cristo. Batizado Jesus, os céus abriram-se e o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba e fez-se ouvir a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, o meu predileto. Há poucos dias celebrávamos a Epifania, a manifestação do Senhor aos gentios, representados naqueles homens sábios que chegaram a Jerusalém perguntando pelo rei dos judeus que acabava de nascer. Já antes, tivera lugar a primeira revelação dos pastores, que na noite do Natal se dirigiram ao lugar onde o menino havia nascido, levando-lhe presentes. A festa de hoje também é uma epifania, uma manifestação da divindade de Cristo demonstrada pela voz de Deus Pai, vinda do céu e pela presença do Espírito Santo em forma de pomba, que significa a paz e o amor. Os padres da igreja costumam referir ainda uma terceira manifestação da divindade de Jesus. Aqui terá lugar em Caná da Galileia, onde, com o seu primeiro milagre, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Na primeira leitura da missa, Isaías anuncia a figura do Messias. Eis o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Sobre ele derramei o meu espírito. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que ainda fumega. Eu, o Senhor, te chamei, para que abras os olhos aos cegos, libertes da prisão os cativos e da masmorra os que jazem nas trevas. Esta descrição profética realiza-se plenamente no batismo do Senhor. Naquele instante, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz que vinha do céu. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho as minhas complacências. As três divinas pessoas da trindade intervêm nesta grande epifania nas margens do Jordão. O Pai faz ouvir a sua voz, dando testemunho do Filho. Jesus é batizado por João e o Espírito Santo desce visivelmente sobre ele. A expressão de Isaías, meu servo, é substituída agora por meu Filho amado, que indica a pessoa e a natureza divina de Cristo. Com o batismo de Jesus, inicia-se, de modo solene, a sua missão salvadora. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo começa, por intermédio do Messias, a sua ação nas almas, que durará até o fim dos tempos. 
A liturgia própria deste domingo é especialmente apta para que evoquemos com alegria o nosso batismo e as suas consequências na nossa vida, quando Santo Agostinho menciona, nas suas confissões, o dia em que recebeu este sacramento, recorda-o com profunda alegria. Naqueles dias, não me cansava de considerar com inefável doçura interior os profundos desígnios de Deus para salvar o gênero humano. Com essa mesma alegria, temos de recordar hoje que fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No mistério do batismo de Jesus, faz-nos penetrar no mistério inefável de cada um de nós, pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Fomos batizados não só por meio da água, como fazia o precursor, mas no Espírito Santo, que nos comunica a vida de Deus. Demos hoje graças ao Senhor por aquele dia memorável em que fomos incorporados à vida de Cristo e destinados com Ele à vida eterna. Alegremos-nos por termos recebido o batismo, talvez poucos dias depois de termos nascido, como é costume imemorial na igreja, no caso de neófitos, filhos de pais cristãos. Segunda meditação. A nossa filiação divina em Cristo pelo sacramento do batismo. Fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para entrar em comunhão com a Santíssima Trindade. De certo modo, abriu-se o céu para cada um de nós, a fim de que entrássemos na casa de Deus e possuíssemos a filiação divina. Se tiveres verdadeira piedade, ensina São Cirilo de Jerusalém. Também descerá sobre ti o Espírito Santo, e ouvirás a voz do Pai do Alto que diz, Este não é o meu Filho, mas, depois do batismo, foi feito meu. A filiação divina foi um dos grandes dons que recebemos no dia em que fomos batizados. São Paulo fala-nos desta filiação e, dirigindo-se a cada batizado, não duvida em pronunciar estas felizes palavras. Já não és escravo, mas filho, e se filho, também herdeiro. No rito deste sacramento, indica-se que a configuração com Cristo se opera mediante uma regeneração espiritual, como ensinava Jesus a Nicodemos. Quem não renascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino de Deus. O batismo cristão é, com efeito, um mistério de morte e de ressurreição. A imersão na água batismal simboliza e atualiza a sepultura de Jesus na terra e a morte do homem velho enquanto a emersão significa a ressurreição de Cristo e o nascimento do homem novo. Este novo nascimento é o fundamento da filiação divina. E assim, por este sacramento, os homens são enxertados no mistério pascal de Cristo, morrem com ele, são sepultados com ele, ressuscitam com ele, recebem o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, e assim tornam os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Pelo batismo, perdoa-se não só o pecado original, como todos os pecados pessoais, e igualmente a pena eterna e temporal devida pelos pecados. O fato de sermos configurados com Cristo ressuscitado indica que a graça divina, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo 
tomam assento na alma do batizado, que se converte em morada da Santíssima Trindade. Abrem-se ao cristão as portas do céu e alegram-se os anjos e os santos. Permanecem na natureza humana aquelas consequências do pecado original, que embora procedam dele, não são pecados em si mesmas, mas inclinam para o pecado. O homem batizado continua atreito à possibilidade de errar, sujeito à concupiscência e à morte, consequências todas elas do pecado original. No entanto, o batismo semeia desde o começo do corpo humano a semente de uma renovação e de uma ressurreição gloriosas. Que enorme diferença entre a pessoa que vai ou é levada à igreja para receber este sacramento e a que regressa já batizada. O cristão sai do batismo resplandecente como o sol e o que é mais importante, convertido em filho de Deus e coerdeiro com Cristo. Agradeçamos muito ao Senhor que tenha querido conceder-nos tanto bem, um bem que desejaríamos compreender hoje em toda a sua grandeza. Por fim, nós vos pedimos, ó Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Filho amado, para que possamos chamar-nos e ser verdadeiramente vossos filhos. Este é o nosso maior desejo e a nossa maior aspiração. Terceira meditação. Projeção do batismo na vida diária. Na segunda leitura, são Pedro recorda aquele começo messiânico de Jesus, presente na mente de muitos dos que o escutavam e do qual alguns deles tinham sido testemunhas oculares. Vós sabeis, diz o apóstolo, o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Isto é, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como ele passou fazendo bem, e curando todos os oprimidos pelo demônio. Pertransivit benefaciendo, passou fazendo bem. Este pode ser o resumo da vida de Cristo aqui na terra. Este deve ser o resumo da vida de cada batizado, pois toda a sua vida se desenvolve sob o influxo do Espírito Santo. Quando trabalha, no descanso, quando sorri ou presta um dos inumeráveis serviços que a vida familiar ou profissional lhe pedem constantemente. Na festa de hoje, somos convidados a tomar consciência uma vez mais dos compromissos adquiridos pelos nossos pais e padrinhos, em nosso nome, no dia do nosso batismo, a reafirmar a nossa fervente adesão a Cristo e a vontade de lutar por estar cada dia mais perto dEle, e afastar-nos de todo o pecado, mesmo venial, já que ao recebermos este sacramento, fomos chamados à santidade, a participar da própria vida divina. É precisamente o batismo que nos faz fideles, fiéis, palavra que, como aquela outra, sancti, santos, os primeiros seguidores de Jesus, empregavam para designar-se entre si, e que ainda hoje se usa. Fala-se dos fiéis da igreja. Seremos fiéis na medida em que a nossa vida, temos meditado nisto tantas vezes, estiver edificada sobre o alicerce firme e seguro da oração. São Lucas diz-nos no seu Evangelho que Jesus, depois de ter sido batizado, estava em oração. E São Tomás de Aquino comenta, nesta oração, o Senhor nos ensina que depois do batismo, 
o homem necessita da oração assídua para conseguir a entrada no céu. Pois, se bem que pelo batismo se perdoem os pecados, permanece, no entanto, a inclinação para o pecado que nos acossa interiormente, e permanecem também o demônio e a carne que nos combatem exteriormente. Além do agradecimento e da alegria por tantos bens que nos foram comunicados neste sacramento, renovemos hoje a nossa fidelidade a Cristo e à Igreja, uma fidelidade que em muitas ocasiões se traduzirá na fidelidade à nossa oração diária. Amém.